0: Agora, coluna direito do ouvinte com o doutor Paulo Santos. E o oferecimento é de damagem educacional. É quem mais aprova em concursos públicos, como prefeituras, carreiras policiais, jurídicas e diplomacia. Então, foque no futuro. WhatsApp 999574559 E Casa de Carnes Nobres, Estanceiro da Iguaria. Cortes especiais de carnes nobres, exclusivamente raças britânicas precoces criadas a pasto, na rua Valmor Ribeiro, 349. Doutor doutor Paulo, bom dia. Bom dia, Iago. Bom dia, Ulisses e bom, bom dia. dia
1: a todos os ouvintes da nossa Menina FM que nos ouvem pelos 89,9 FM aqui em Lages e toda a região que que alcança a rádio. Nosso programa está no ar, direito do ouvinte, seu debate jurídico semanal pela Menina FM aqui. Nosso nosso programa pode ser acompanhado também depois da modalidade ao vivo pelas plataformas de podcast, principalmente pelo Direito do Ouvinte no Spotify. É só você fazer a busca lá, Direito do Ouvinte, que está lá todos os programas. Esse é o, esse é o episódio número 26 do Direito do Ouvinte. Agradeço nossos patrocinadores, Estanceiro da Iguaria e o Damasio Educacional Lages. Nosso convidado no dia de hoje para... Debater o tema Direito Penal Militar e Crimes de Menor Potencial Ofensivo é o comandante do 6 Batalhão de Polícia Militar de Lages, Tenente Coronel Alfredo, dos Santos Nogueira, Alfredo Nogueira dos Santos. Desculpa, já inverti aqui, Alfredo. Seja bem-vindo, um prazer receber o amigo aqui na, na bancada do Direito do Ouvinte.
2: Bom dia os ouvintes, bom dia Paulo, obrigado pela, pela oportunidade, pelo convite, em nome da Polícia Militar é uma, uma grande honra ter essa, esse, esse momento de discussão de um tema que nos é afeto, né? E é a nossa gratidão pela, pela chance de poder conversar com todos os ouvintes aí do teu programa.
1: Exatamente, esse é o, o mote do programa, Alfredo, esse é, é o, o principal objetivo do direito do ouvinte, é, é desburocratizar o tema, é deixar o tema mais leve, é trazer ele de uma, de uma linguagem mais acessível para a população, né? E aí a, a temática de justiça militar e também sobre os crimes de menor potencial ofensivo foi uma forma de trazer de toda a grande esfera de atuação da Polícia Militar de Santa Catarina foi uma forma de mostrar pro ouvinte alguns temas que são mais relevantes e mais afetos a, ele, a eles, né? E justamente é isso daí que, que a gente... Fez o convite para que você viesse até até o programa no dia de hoje. É um convite que eu já fiz há bastante tempo, desde que iniciei, né? A gente só faltava ajustar agenda e tema. E estamos aí para fazer esse debate. Alfredo, sobre a, a legislação penal militar, vamos vamos começar por por, por esse tema, né? É, tem uma inovação legislativa recente de 2017, a Lei 13.491. Vamos explicar para a população o que, que isso mudou na vida dela, com a relação dela com a polícia militar, né? E é também o que que isso mudou dentro da corporação.
2: É importante também é, aproveitar a chance para desmistificar o conceito da justiça militar, né? Sim. Muitos imaginam que é uma justiça feita dentro dos próprios quartéis. Quando na, quando na verdade é uma estrutura de previsão constitucional que tem duas esferas é, grandes, uma estadual e uma federal. Então a federal afeta os crimes praticados pelos militares das forças armadas e a estadual afeta os militares estaduais então os bombeiros e policiais militares essa 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 justiça militar estadual prevista em constituição que é bom sempre lembrar que é algo é, já previsto lá pelo Constituinte de 88 porque cuida exatamente de um aspecto profissional diferenciado que é o militar que tem todo um conceito, toda uma formação diferenciada, valores diferenciados e princípios institucionais bem rígidos que é a hierarquia e a disciplina e a, e a justiça militar estadual ela, ela, é, ela é formada por um juiz de direito de carreira, né, lotado na comarca da capital, então distância eh, inicial, com um promotor de justiça também, né, que também é do, de carreira do Ministério Público, e com um defensor público. Nós temos essa, essa especific, eh, especificidade que temos na justiça militar, um advogado, né, eh, a que é o defensor público das praças, quando elas são processadas na, na Justiça. Eles trabalham militar.
1: exclusivamente para os
2: Exato, de... eles trabalham exclusivamente, são de carreira, então, junto com isso, né, junto com, esse, com, todo, com toda essa estrutura de Estado para fazer, processar e julgar os crimes afetos às carreiras militares estaduais. Temos também o Conselho Permanente de Justiça, né? que é para julgar praças, e o Conselho Especial de Justiça, que é para julgar os oficiais. Então, o gente
1: a... entender, os praças que o comandante se refere são sargentos, cabos soldados. Exato, Exato. A
2: gente, isso, e oficiais a partir de tenente partir de até de coronel. Tenente, é, então, esses conselhos, junto com o juiz Togado, com os juízes de carreira, é, formam esse colegiado que fazem, fazem, apresenta os votos para a absolvição ou condenação de algum crime eventual que tenha praticado. Basicamente, essa é a
1: estrutura da justiça militar em nosso país. Exato. Serve para todos os estados da federação
2: e para a união dos, dos militares das Forças Armadas. Exatamente. Então, a na mudança da legislação de 2017 o que aconteceu é que é, crimes especificamente muito voltado para a questão do abuso de autoridade que antes caminhava por uma apuração numa delegacia de polícia e era naturalmente remetido ao, ao juízo aqui da vara criminal comum da comarca da cidade seja aqui ou em qualquer outra comarca do estado, com essa mudança isso tudo migrou para a vara da justiça militar na capital por conta dessa força de legislação por que, que mudou a legislação lá em 2017? porque nós vimos a tropa do exército subindo os do Rio de Janeiro, houve aquela intervenção militar lá no sim, Rio de Janeiro sim, e sim. Aquilo, aquilo fomentou o, o exército naturalmente a, a, a buscar junto aos congressistas porque ninguém faz mudança de lei que não seja pelo Congresso esse, sim, é, é, esse, é, o, esse é o pacto federativo é, que a gente exato. tem, né? É, então a legislação mudou através dos nossos representantes então é, tudo, é, tudo, é bem sempre bom lembrar que tudo mesmo. foi democrático, democrático tudo foi escolha democrática, quem aprovou a mudança da legislação foram os nossos representantes é, eles mudaram a legislação forçando fazendo com que a apuração inclusive dos abusos de autoridade, ou seja, de qualquer crime militar ou comum praticado por militar em serviço, seja afeto a, a polícia judiciária militar. E o que que é a polícia judiciária militar, se não inquérito policial militar, feito por oficial, nomeado pelo comandante da unidade e que vai apurar a conduta apresentada pelo denunciante ou a, ou, a, ou a conduta identificada por algum superior, quando alguém pratica algum crime então, ou contravenção. Então a visão
1: que de repente o ouvinte pode ter ou quem quem se deparar pela primeira vez com essa informação vai dizer assim não, mas aí estão privilegiando porque vai ser julgado por eles mesmos. É falso. Não, é falso, falso. exatamente,
2: porque o julgamento é feito por um juiz, juiz de carreira, juiz de carreira. Né? A, a segunda instância, caso o Ministério Público não esteja satisfeito com, com a sentença, ele vai apelar e será do Tribunal de Justiça de Santa Catarina em apenas quatro estados existe o Tribunal Militar Estadual. Que depende da, da tropa. De, é, depende da quantidade de tropa. Uhum. Então, no, aqui no, em Santa Catarina não temos essa quantidade de tropa, então é julgado, então pelo, é tribunal é julgado pelo tribunal. Vai para uma, uma Câmara Criminal Comum e lá essa, essa, essa apelação vai ser recebida ou não. E depois segue todos os canais de apelação possíveis na legislação vigente.
1: E o início desse... É, desse processo penal militar, através do inquérito, né? Você falou, referiu muito bem ao abuso de autoridade. Eu acho que deve ser, dentre os, os, é os ilícitos militares, é, é o que mais tem, né? É, é o carro-chefe. É carro é, até, até o advento da lei em 2017, provavelmente se alguém se achasse... É, violado o seu direito por eventual abuso de autoridade, né? Por suposto, vamos tratar assim por suposto abuso de autoridade, o caminho dele era o quê? Delegacia, registro da ocorrência e após isso aí o inquérito tramitava pelo seu pelo seu curso natural. Hoje mudou alguma coisa nesse registro inicial da, do, do cidadão que que supostamente for é, ou entender que houve abuso de autoridade de algum policial na, na, no exercício da sua função, ele, ele, ele deve procurar, inclusive, a delegacia
2: para fazer esse registro, a delegacia começa e depois
1: remete os autos para Florianópolis? É, essa é, é
2: uma excelente pergunta, porque, assim, o, todos os caminhos estão... É, são, são incontáveis caminhos para apresentar uma reclamação contra um, uma, uma força policial e é bom lembrar também ouvinte que isso acontece em qualquer lugar do mundo sim, né porque sim, a força sim, policial não é só, não, é, só é, Brasil. É, é a força policial em qualquer lugar do mundo tem mecanismos de controle porque é afeto a nossa profissão abordar as pessoas prender as pessoas é, o local de reclamação pode ser o quartel da polícia militar pode ser o site da PM ah. pode ser o site do Ministério Público pode ser o próprio Ministério Público pode ser a própria Polícia Civil então são, nós recebemos diariamente Entendi semanalmente, né, é, em diversas em diversas frentes de reclamação que vêm formalizadas para determinar ou requerer a, a apuração dos fatos ali noticiados. As pessoas ainda procuram a polícia civil, a polícia civil agora por força da legislação de 2017 é, forçosamente nos remete o a, a reclamação formalmente para que a, seja apurado os fatos no, na, na através de inquérito de policial militar. Mas também nós temos é, desde o início do ano é, estamos oferecendo ao cidadão aqui da cidade de Lages uma oportunidade de um local um pouco diferente, houve uma parceria com a Uniplac, eh, o CCJ da Uniplac hoje nos cedeu uma sala firmamos um convênio com a Uniplac desde o final do ano passado e já estamos há meio ano realizando essa, essa sistemática de atender o cidadão dentro do CCJ da Uniplac com uma corrigidoria de polícia, né? É algo ainda pouco divulgado por nós, porque ainda estamos em, em processo de adaptação, implantação, implantação né? avaliação dos resultados, é, mas está rodando bastante bem, né? Isso mostra também o nosso compromisso é, institucional de, de transparência e de foco naquilo que é o certo, Então né? tem que
1: ter o um efetivo hoje lá dentro da Uniplac, Exato. eventualmente se alguém se achar com seu direito violado ela não precisa mais eh, se dirigir à delegacia de polícia civil ou, ou até mesmo ao batalhão da polícia militar ela pode se dirigir a de plaque para fazer a sua reclamação. Exato,
2: o serviço lá funciona. É bom lembrar, da tarde.
1: é bom lembrar, né coronel, que 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 ao é cidadão que se sentir é, com seus direitos violados é, que o, o abuso de autoridade, quando você vai fazer a denúncia, é bom que você tenha elementos mínimos de prova disso daí. Porque se você não tiver prova do que você está alegando, você pode até mesmo incorrer em crime, né? Não, sem você dúvida. Tá, você tá. Você tá. tá noticiando um fato que não aconteceu, você pode estar. Tá, tá abrindo uma, uma responsabilidade de efeito reverso do, do, do policial militar, da corporação, do próprio batalhão contra si
2: próprio, né? Então tem que tem que alertar bem a população nesse sentido, né? Não, sem sobre de dúvida, toda, toda a denúncia é recebida toda, toda a denúncia é processada e caso realmente as provas ali sejam demonstradas que são de cunho pessoal e por interesse pessoal para prejudicar alguém, os, os desdobramentos jurídicos acabam acontecendo. É importante também é, dizer que existem no, em toda a sociedade pesos e contrapesos de controle e o principal dele, Toninho lembrando aqui agora que são vocês, né, a imprensa, né? Então assim, ó, o serviço policial ele é fiscalizado diariamente pela sociedade pela imprensa, pelo sistema de controle interno, nossa corrigidoria, pela justiça militar, pela justiça comum, pelo regulamento disciplinar que nós temos, então o trabalho policial militar hoje de frente de rua é extremamente controlado e por conta disso é um desafio diário realmente manter é, esse nosso compromisso com a aplicação da lei, porque nós somos aplicadores da lei, mas também temos o nosso dever de ofício de agir de acordo com ela. Eu né? sempre
1: digo que o policial militar que está na rua atendendo hum. esse que vira à noite que está fazendo segurança, rondando a rua tirando de circulação os elementos que que, enfim, que infringem a lei, esse, esse policial é o primeiro juiz da causa, eu sempre digo. Porque é ele que vai dizer para aquele cidadão de, se ele vai poder continuar ali solto ou se ele vai ser preso, né? Mais ou menos. Problema. Não, sobre... e, e, é essa, e é essa questão que você falou que dá, o, que dá o problema de repente de interpretação, dá o problema de, de, de dúvida no, no, no administrado se ele, se ele estava agindo certo ou não, enfim, é, é mais ou menos isso. Então eu sempre digo, o policial o militar esse que vira a noite na rua protegendo
2: a nossa cidade e a segurança dela é o primeiro juiz da causa. Não, você dúvida. Sobre... Quando ele desce da viatura, ele tem segundos para tomar a decisão. Exato. E esses segundos são e também isso podem contar é muito para até para a segurança dele, né? Ah, claro, para né? para a vida dele, né? Então, é, existem protocolos de atendimento. Nós estamos avançando muito nisso, né? Todo procedimento policial militar hoje é definido por protocolo operacional. Isso tudo já é regrado, já é tra trabalhado muito internamente com a, a com nossos treinamentos e aperfeiçoamento interno, é, de modo que a gente tenha realmente um, um tente buscar uma padronização de conduta em, em, nas diversas e incontáveis oportunidades de atendimento ao cidadão. Porque é bom lembrar que é, a, a população quase sempre a, a, se percebe daquele, daquele pedaço do nosso atendimento que se desdobra na prisão. Sim, né? sim. mas nosso serviço é, é, é muito maior do que isso né? nós também prendemos, nós também multamos, nós também tomamos providências naturais de polícia, mas também nós agimos muito na prevenção, nós agimos muito no relacionamento comunitário, nós agimos muito em auxílio nas madrugadas, em apoio às pessoas, são incontáveis os atendimentos que são feitos diariamente nesse conceito mais próximo da comunidade e que a gente tem, tem tentado fazer no comando do batalhão o exemplo, de o
1: exemplo que você falou agora desse apoio é que não seria efetivamente a questão da prisão do, do, dos marginais, Seria no, 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 no controle no controle preventivo. E o exemplo disso que a cidade nossa conhece, eu acho que funciona muito bem, é a rede de vizinhos. Né?
2: Exato. A rede é. de vizinhos
1: é um negócio preventivo e toda semana eu vejo que tem, tem, tem cursos lá para os vizinhos de determinados bairros para plantar o é. sistema.
2: Há três anos a, a Rede de Vizinhos está rodando muito bem. Eu quero aproveitar que a oportunidade de fazer o convite hoje, mais uma vez, nós teremos uma outra reunião de sensibilização no Batalhão, será às 19 horas, ali no quartel da Polícia Militar, na rua Mato Grosso. Estão todos convidados. É uma reunião de aproximadamente uma hora de duração mas é importante que as pessoas que têm interesse em entrar para rede de vizinhos passem por ela, lá é feito um prévio cadastro e depois essa pessoa é incluída no bairro que é onde ela mora, e tem rodado muito bem porque a gente tem focado nisso, né? focado nessa parceria, nessa proximidade com a comunidade mas em especial com foco na prevenção na é, prevenção tá... que é o que é realmente o que, é, o que, é o que soma, é o que conta, diminui, é o que, é o que, a que atuação, tem que atuação
1: diminui a atuação, e, atuação mais bruta digamos, Exato, e, né? militar, e nós né? precisamos
2: de certo modo da população ao nosso lado, para nos, nos auxiliar e a rede, a rede de vizinhos tem trazido essa esse foco esse foco na prevenção esse foco na parceria Alfredo é,
1: voltando ao tema da justiça militar é, existe existe algum dado por exemplo da cidade que mais tem denúncias contra policiais militares e e, e, e a quantidade dessas denúncias que são efetivamente é, que tem procedência e há outras que são apenas o que? Perseguição contra o agente de,
2: da, da segurança pública? Né? É, bem, é bem legal a tua pergunta. Eu não tenho exatamente dados é, específicos por cidade, mas eu tenho um, um, um comparativo. Nós fizemos no, no ano passado uma proporcionalidade entre o número total de ligações, 190, que é gigantesco, Sim. passou de 150 mil. Nós temos o número total de ocorrências, chegou próximo de 40 mil. Nós tínhamos aproximadamente o um número, depois de boletins lavrados, chegou próximo a 10 mil. E depois nós tínhamos o um número de reclamações e o um número de, efetivamente, de pessoas... É... É, indiciados policiais militares indiciados ou seja, reclamação contra atendimento sim, nosso sim, sim. e efetivamente policial indiciado e que depois foi foi encaminhado para o Ministério Público e para o Judiciário e que e, e de maneira efetiva foi denunciado então essa proporcionalidade é gigantesca assim nós tínhamos ali no final da no final dessa 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 curva descendente algo em torno de um por cento daquilo que a gente adquiriu. 250 mil é isso é muita coisa então o que o que é bom lembrar também é que todo o nosso procedimento todo, e assim como acontece também com as delegacias de polícia, né? Os quartéis de polícia quando finalizam um procedimento de ap apuratório, seja ele uma sindicância, seja ele um inquérito policial militar, não termina por não termina em si, não termina comigo é, eu, comandante do batalhão, tenho o dever de ofício de fazer, pegar esse caderno investigatório e encaminhar para a autoridade judiciária, então o juiz recebe esse caderno e se ele julgar que tem que fazer outras diligências, ele determina isso para mim, ou se ele a, acreditar que pode arquivar, ele arquiva ou se ele achar que tem elementos, ele vai encaminhar para o Ministério Público para denúncia, Sim. então o crivo, né, o, o crivo a, 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 após o término da nossa investigação, acaba acontecendo naturalmente pelo sistema de controle é, de crime, né? Com, é com crime é, né? É com qualquer crime, Como é com qualquer outro crime de
1: qualquer, qualquer outra, outra esfera de atribuição esfera. da cidade, é, da é, cidade e da região. Exatamente. Vai passar pela investigação, depois vai para o Ministério Público, o Ministério Público vai analisar se, se há indícios exato. mínimos ou não, e aí o processo inicia. Né? Para você que ligou seu rádio agora, são 8 horas e 10 minutos. Estamos ao vivo com o direito do ouvinte, o seu debate jurídico semanal pela menina FM Lages. Nós estamos recebendo no dia de hoje o comandante do 6º Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel Alfredo Nogueira dos Santos. Para quem é, nos acompanha sabe que o nosso patrocinador é por aqui, um deles é o Damasio Educacional Lages. Eu já aproveito para convidar quem tiver interesse, tem um concurso, um edital aberto, né, comandante, para concurso de provimento de vagas de soldado da Polícia Militar. Então o Damasio tem um cursinho preparatório lá para para a carreira de soldado da PM. Você que tem interesse em seguir e, e ser policial militar, é, não deixe de, de conferir as oportunidades que o Damásio tem. É, vamos mudar agora um pouco o foco, comandante, porque eu separei e pedi para a gente debater sobre esse tema que eu acho que que eu acho que é um dos temas que mais é, da chamados no 190 lá que é a perturbação do sossego que ele é por isso que é enquadrado como crime de menor potencial ofensivo e é uma e é uma situação investigada pela pela acompanhada, atendida, investigada não atendida pela polícia militar de todos os estados acho que isso aqui não é exclusividade de Laje não é exclusividade de Santa Catarina, é do Brasil inteiro é, é uma situação que ela pode até mesmo desdobrar em outras situações mais gravosas, tudo por quê? tudo por uma é, talvez um atraso cultural da população, né? Que, que, que perturba o sossego alheio. E eu não tô falando aqui só do som do carro da, da, da meninada aí que gosta de ter um som mais alto no carro, né? A perturbação do sossego vai além disso, né? Vamos vamos bater um papo sobre isso, é mais ou
2: menos isso aí? É, vocês atendem a perturbação do sossego de, de outras naturezas que não a do som automotivo? Não, sem sombra de dúvida. A, a, as ligações 190 voltadas para a perturbação do sossego nos consomem é, diariamente, em especial nos finais de semana. Então, o, a questão do, do som alto é, ele tem relação, às vezes, com algum empreendimento, né? Hum. Voltado à questão de, de diversão, seja um bar, seja... Ah, um, entendi, as casas noturnas. Casa quando... not, as casas noturnas, é, residências, é muito comum também em, em aniversário I'm cool festa acontecer em, em residências interior por incrível que pareça no o interior, interior também porque o som se desdobra de uma maneira muito maior no interior né pense você no sítio naquele Pro silêncio país. uma mesmo uma fazenda a alguns quilômetros de distância com som alto dependendo da potência e aí o principal e o mais desafiador para a polícia que foi acionada para resolver aonde achar esse som é verdade, naquele mundo na cidade de Deus é mais fácil localizar naquele, é, né? é um desafio é um desafio enorme é um desafio enorme a ligação entrou para cento e noventa pessoa reclamou que o som Alto e você tem que buscar tentar remediar isso. Ah, mas às, resolver. Vezes, às vezes
1: o deslocamento da viatura vai demandar uma hora e meia de, de, de dependendo, dependendo Dependendo do é, lugar, sim, aqui você pega uma sim. região de interior da Cochilha Rica, você pega
2: uma. É, hora eu, de... eu, 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 eu esclareço aqui ao cidadão aqui tá aqui no nosso ouvinte que a nossa quantidade de ligação de perturbação de sossego nos finais de semana não é compatível com a nossa capacidade de atender é. de tantas que entram no 190 é. além, além do que isso também nos consome operacionalmente nos limitando a ter uma capacidade de prevenção para o crime de outra ordem né porque como nós estamos é, sequencialmente sendo é, operados e demandados para atender perturbação de sossego, som alto, falta de educação porque na prática é isso, é né? isso, é isso. É, nó, nos falta tempo para fazer outros atendimentos de tão relevantes ou, ou mais relevantes do que do Pelo que, que você
1: está me trazendo, a perturbação do sossego seria a principal
2: ocorrência dos fins de semana? Exatamente, em quantidade sim. Em quantidade sim, em quantidade, é, em quantidade sim. 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 É. Em, em procedimento lavrado, em termos circunstanciado e aí aproveitando a oportunidade para esclarecer para o cidadão que é o que é o boletim de é o boletim de ocorrência circunstanciado isso, né isso. temos circunstanciado lá da lei nove ele já veio há alguns anos é uma, uma lei muito antiga de noventa só que em 2007 a polícia militar resolveu por, por ato ato interno e homologado pela secretaria de segurança pública na época e pelo governo do estado é, determinar que o pm faça o, o o termo circunstanciado no local da ocorrência então hoje o, o a perturbação seco é o nosso segundo maior o circunstanciados Lavrado O primeiro ainda é acidente de trânsito que, ah, tá. com desobramento de lesão Entendi. corporal, né? Entendi. Que é o crime lá previsto no Código de Trânsito Sim. Brasileiro. É, então, é o, é o primeiro lugar é o, é o crime de trânsito, o segundo acaba sendo a perturbação de sossego.
1: Então, é só para o ouvinte entender, quando, quando houver uma, uma demanda de, de perturbação do sossego, a Polícia Militar desloca até o local da ocorrência, se constatado efetivamente pelos policiais que atenderem a, a ocorrência que que está sendo praticado, o ilícito, o, o agente, no caso, ele não vai ser conduzido para a delegacia da Polícia Civil, ele vai ter o termo circunstanciado lavrado na hora ali, Exato. Seria, seria essa Isso. a atuação da PM?
2: Com a nossa tecnologia hoje, já, desde sempre, mas agora, com a nossa tecnologia embarcada é lavrado o procedimento no local, identificado todos autor dos fatos, se houver material a ser apreendido, o material é apreendido e, é, e fica vinculado ao procedimento e vinculado ao juízo, que depois depois de transitar de julgado ou depois da audiência, da, da audiência onde ele aceita a transação penal esse, esse material pode ser devolvido ou pode ser determinado pelo juiz a sua destruição o perdimento para perdimento, perdimento, perdimento alguma, é, né? alguma instituição ou a, ou a sua destruição isso, como, isso. Tenha, como tenha Sim. acontecido né? eu, vou, eu vou relatar algumas vantagens que eu vejo disso primeiro, nossa região é, é gigante, enorme né? eu tenho aqui, quando tem um plantão é, o nosso plantão de polícia civil centralizado na cidade de Lages, ela é distante da, de uma cidade afeta essa comarca aproximadamente duas horas e meia e de, e de volta. Se, vamos imaginar então que a Anitta Garibaldi ia acontecer um procedimento né? e numa época em que não havia essa capacidade da polícia militar de levar procedimento no local dos fatos nós havíamos, tínhamos a necessidade por qualquer crime que fosse, por menor que fosse a necessidade de deslocar com esses agentes bem embarcados na viatura uma hora e meia de, de trânsito rodovia madrugada todo o perigo natural do deslocamento até lages outro desdobramento de, é, desgastante é o des, deixar a cidade descoberta é, daí, né? durante todos os períodos durante todas né? todo esse período a cidade ficava descoberta então é, é nós acreditamos muito no ciclo completo de polícia acreditamos que isso seja uma oportunidade assim como em outros países acontece e que existe várias agências policiais de que é normal conviver, de que é normal ter as divergências e convergências naturais da profissão, mas nós acreditamos que o ciclo completo de polícia seja um mote em que a gente possa focar em, em resultados práticos para a sociedade. Santa Catarina optou por isso em 2007. Hoje os números a, a segurança pública e os indicadores de criminalidade podem ter ou não relação com isso, mas nós acreditamos que, que tenha relação com isso, porque se, é, estados que não avançaram para isso ainda continuam, sendo todo esse antigo. trabalho de deslocar durante horas, até uma central de polícia demorar, é natural que demora, porque lá também tem limites de atendimento a questão de, 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 de prioridades, a questão de efetivo então o termo circunstanciado é algo que já está presente em nossa, em nossa rotina já há bastante tempo com resultados bastante práticos e evidentes
1: Comandante, conversa boa, o tempo flui, nosso tempo encerrou, infelizmente chegamos ao fim do nosso programa. Quero te agradecer aqui é, imensamente a, a disponibilidade em sair das suas atividades rotineiras para vir aqui bater esse papo com a gente sobre polícia militar, sobre, sobre atuação, sobre isso daí. E eu queria agora passar a, tua, passar a palavra para ti para deixar a tua mensagem final para o nosso, nosso ouvinte aí, né? Que que depende da Polícia Militar, que, que gosta, que não gosta da Polícia Militar, enfim, é a mensagem final, que eu sempre, sempre gosto muito dessa, dessa mensagem final para que ele, que
2: ele faça a reflexão, né? por favor. Eu agradeço, obrigado Paulo pela, pelo convite, a Rádio Menina também, mandar um abraço para o meu filho e para a minha esposa que estão ouvindo em casa. E também, e reforçar o nosso compromisso com a comunidade, reforçar o compromisso da Polícia Militar, com a comunidade da Serra Catarinense, na frente do 6 Batalhão, e a todos os homens e mulheres que vestem a farda cá, que, que estão com esse compromisso também de garantir a nossa segurança. A minha gratidão a todos, contem sempre com a Polícia Militar, eh, estamos há 184 anos presentes e protegendo.
1: Isso aí, apoia que quem te protege, isso aí né comandante. Um abraço a todos
0: e, um, e uma boa semana. Um abraço, doutor Paulo. Você bem informado sobre os assuntos do mundo jurídico, o direito do ouvinte com o doutor Paulo Santos, todas as segundas-feiras aqui no BBT News do oferecimento de Damásio Lages, fazendo mais pela sua carreira, com o maior índice de aprovação na OAB e a melhor pós-graduação em 20 áreas à sua escolha. WhatsApp 999574559 e Casa de Carnes Nobres, Estanciero da iguaria. Costas especiais de carnes nobres, exclusivamente raças britânicas precoces criadas a Pasto, na Rua Valmour Ribeiro 349.
2: BBT